0: Soraya et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilbernaïm la troisième paracha euh, de euh, la semaine, euh, L'air Lera. Gilles Bernheim, bonsoir. 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 Cette paracha se divise en trois parties. Celle du départ d'Abraham, de chez lui, son séjour en Égypte et sa circoncision. Le Rav Yaakov Ben Asher, dit le tour, explique que la paracha commence par le mot Vayomer. C'est l'expression par laquelle... Le monde a été créé, le monde a été créé par dix paroles, divers mots signifiés en hébreu « dire », mais les dix actes créatifs du début du monde ont été suscités par l'utilisation du verbe « amar » et c'est ce mot qui ouvre l'ère d'Abraham. Cela nous indique que toute l'histoire d'Abraham, non seulement est une ère créative, créatrice, pardon, mais bien plus, elle est de la même nature que la création elle-même. Abraham crée le monde, c'est ce que dit le tour.
1: Abraham crée le monde, évidemment le mot créer n'est pas prononcé, bara n'est prononcé que par Dieu, et dans ce premier chapitre de Bereshit, de la Genèse, ce que le tour vient ici nous enseigner, c'est que la parole d'Abraham est une parole œuvrante, c'est-à-dire qu'il bâtit une œuvre, il ne parle pas pour ne rien dire, il parle pour faire, de la même façon que lorsque Dieu dit qu'il y ait de la lumière et eu lieu de la lumière, cela veut dire que il avait il, sa parole est comme un projet qu'il énonce, mais la parole est déjà un acte. Lorsqu'Abraham parle, c'est qu'il a un projet et qu'il veut que ce projet se concrétise, que la parole soit un acte. Alors évidemment, Abraham ne se prend pas pour Dieu Et ne dis pas que sa parole est un acte, parce que les gens qui disent, tu sais, mes paroles sont des actes, sont des gens qui sont hautement prétentieux, pour ne pas dire pervers et manipulateurs. On
0: essaye
1: de rendre nos paroles aussi parfaites que possible, de manière à ce que nos actes soient conformes au projet qui les porte, tout en sachant qu'il y a toujours des efforts supplémentaires, parce qu'un homme reste un homme, il n'est pas Dieu, Il ne lui appartient pas d'imaginer qu'il incarne le parfait, c'est-à-dire l'excellence. Il y a toujours une part d'inachevé, d'inaccompli, et telle est la tâche humaine. Et cela, Abraham en avait pleinement conscience, il va tout faire pour réussir quelque chose de très bien, tout en sachant qu'il y a lieu de parfaire son œuvre, et qu'à l'étape suivante, eh bien il continuera. Sa parole est une parole, je dirais,
0: d'exigence, de très haute exigence, d'où l'importance de la parole d'Abraham. « Dieu dit à Abraham, l'erlecha va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie, de la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je grandirai ton nom et tu seras source de bénédiction. » Dans le mar soph al l'avan, Yaakov Abu hatserah euh, fait comprendre le projet global de ce verset de la Torah. Le fait que Dieu dise « L'erlecha » va vers toi-même avant d'indiquer d'où partir et vers où aller pour y atteindre le maximum de sainteté divine, signifie que Dieu indique à Abraham qu'il est digne de ce parcours, qu'il n'a pas à le refuser en pensant que ce programme va le dépasser car lui-même, Abraham, est fait dans la nature de ce but, dans la matière de cette terre qui est le lieu de la présence divine.
1: Oui, permettez-moi de d'expliquer cet enseignement, et peut-être en me servant d'autres commentaires complémentaires à celui-ci, de mieux le comprendre. Lorsque Dieu parle à Abraham, il ne lui dit pas où aller. Vous l'avez très bien rappelé, il lui dit « Va vers la terre que je t'indiquerai, littéralement que je te donnerai à voir. » Mais il ne lui dit pas « Va vers la terre de Canaan ». Et pourtant, nous savons déjà qu'il était question de la terre de Canaan, puisque c'est la direction qui avait été prise par son père Terrar lorsqu'il avait quitté la Mésopotamie, ou plus exactement la Chaldée, pour se rendre vers la terre de Canaan, sauf qu'il est mort en cours de route. Abraham va reprendre le flambeau, mais il va s'entendre dire Va, lève-toi. Alors, quitte ton père, la terre, ça c'est très largement commenté, je n'y reviens pas. Le rat pour toi, c'est-à-dire si tu veux advenir à toi-même, si tu veux réussir ton projet de vie, alors assume ces trois départs, ces trois exigences. Mais vers la terre que je t'indiquerai, il ne lui a pas dit vers quelle terre. Alors, comment est-ce qu'Abraham est arrivé en terre de Canaan la réponse se trouve dans les versets que vous avez cités, c'est-à-dire le deuxième et le troisième verset, où Dieu dit à Abraham, ton nom sera une bénédiction pour les familles de la terre. Je te bénirai et ton nom sera une bénédiction pour les familles de la terre. Vous savez, ça ce sont des mots, ton nom sera une bénédiction pour les familles de la terre, qui font grandement plaisir aux descendants d'Abraham. On aime s'entendre dire que notre nom de juif, par exemple, est une bénédiction pour les familles de la terre. Je veux bien C'est flatteur d'être une lumière, un phare, une bénédiction pour les autres. Encore faut-il en être capable, je dirais aussi donner des preuves que l'on est cette lumière, que l'on est cette bénédiction. Il y a des gens qui s'en vantent, mais qui ne montrent rien. Ou plus exactement, qui ne réalisent rien. Or, qu'est-ce qu'Abraham a compris de la parole divine Qui dit bénédiction, dit malédiction. Ou plus exactement, donner de la bénédiction aux familles de la terre, c'est-à-dire donner de la bénédiction à ceux qui manquent de bénédiction. Vous apportez d'abord de la bénédiction à ceux qui sont en manque. Et qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction Ça peut être une parole, ça peut être un acte, ça peut être un projet qui fait du bien, qui aide la personne à s'orienter, à réaliser des choses, qui donne des outils à celui qui en manque pour bâtir, pas pas sa maison de briques, mais pour bâtir sa vie pour bâtir sa réussite, pour bâtir sa famille, pour bâtir un projet. Quelle était la famille de la terre qui manquait de bénédiction Là, le lecteur de la Bible se doit d'avoir une bonne mémoire et se souvenir que des générations et des générations plus tôt, il y avait eu à la, à la génération de Noé, Noah, une sombre affaire, où le grand-père... Noach, Noé avait dit à son petit-fils, qui s'appelait Canaan, qui était le quatrième fils de son propre troisième fils, qu'il avait venu, je n'analyse pas ce, sujet, cette, ce passage maintenant, il lui avait dit « Arur Canaan ». C'est-à-dire, non pas « tu es maudit », sauf que « tu es coupé de tes origines ». Je ne commente pas ce passage, nous l'avons fait en d'autres circonstances, et ce n'est pas la question que vous m'avez posée. Mais, Lorsque le grand-père dit à son petit-fils, tu es coupé de tes origines, à comme exclu de l'histoire, c'est une chose terrible que d'être coupé de ses origines. C'est comme un enfant qui n'aurait pas reçu de, qui n'aurait pas reçu d'éducation, de culture, de repères, de références et qui est complètement perdu dans la vie. Il, n'est pas, il est maudit au sens qu'il ne sait pas comment fonctionner, il ne sait pas comment se construire, il ne sait pas comment aller de l'avant, il ne sait pas où aller. Ça, c'est ce que l'on appelle un manque de bénédiction. Lorsqu'on a des parents qui nous ont délivré des projets, une éducation, une culture, et qu'on a envie et qui ont créé en nous le désir de réaliser des choses et qui nous disent comment ces choses peuvent se réaliser, ça, c'est une chance, ça, c'est une bénédiction. Or, Abraham est allé, et je termine sur ce point-là, Abraham est allé... Où. Dans une direction que Dieu ne lui avait pas indiquée, mais il s'est dirigé là où il y avait un peuple sur une terre, un peuple qui manquait de bénédiction, c'est-à-dire le peuple de Canaan. Et de ce fait, ce que nous avons lu au chapitre 9, l'épisode Noé-Canaan, et ce que nous lisons au chapitre 12, en fait, le chapitre 12 n'est que la reprise, mais positive, de ce qui s'est passé en négatif au chapitre 9. Abraham est allé vers la terre d'un peuple qui manque de bénédiction pour lui apporter de la bénédiction, pour l'aider, en quelque sorte. Et en ce sens, il a parfaitement compris qu'il devait aller vers la terre du Cananéen. C'est bien la raison pour laquelle le texte dit, dans la première partie du chapitre 12, « Vaknani azparetz » et le Cananéen était alors sur la terre. On s'en serait douté que c'est le Cananéen qui habite la terre de Canaan. Non, il était là comme s'il attendait Abraham, dit le Midrash, un Midrash. Il attendait d'Abraham
0: d'être béni. On va marquer une pause dans cette émission euh, Torah et Société consacrée à la parasha L'er Lech Lecha. On se retrouve dans un instant. Seconde partie euh, de Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Nous évoquons ce soir la parasha L'er Lech Lecha. Euh, On va reprendre la réflexion de cette paracha, Gilbert Bernheim. « Dieu dit à Abraham, va vers toi, quitte ta terre, ton lieu de naissance, on l'a dit, la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai, que je te montrerai. » Rabbi Nachman explique. « Quitter sa terre, le mot « terre » fait allusion à la matière. C'est la recherche de l'âme spirituelle par nature. Elle passe par l'abandon de la matérialité, c'est-à-dire des passions interdites. Quitter le lieu de naissance... Le lieu de naissance fait allusion au défaut de l'individu. Abraham, dont le père était le principal commerçant d'idoles du pays, devait donc se débarrasser de ce défaut de naissance et quitter la maison de son père. Comment comprendre ce passage quand on connaît l'importance du respect des parents selon la Torah en, ver, en vérité, le verset fait allusion à la pression sociale. Rabbi Nachman enseigne qu'il existe une force plus puissante que le mauvais penchant, le Yétserara, pour empêcher l'être humain de se rapprocher de Dieu, ce sont les autres.
1: Oui, si l'on résumait ce que vous venez de rappeler de cet enseignement de Rabbi Nachman de Braslav, on évoquerait cet adage bien connu, à savoir, que l'on retrouve dans la littérature talmudique, qu'il faut changer de mazale, pour que pour changer de mazal, il faut changer de mazal, c'est pour changer de projet, pour changer de déterminisme, pour changer d'avenir, il faut changer d'endroit. Parce que tant que vous restez dans le même endroit, vous êtes prisonnier d'abord de vos habitudes. Vous êtes prisonnier d'un type de relation qui ne peut ne pas vous convenir, d'une socialité qui ne peut ne pas vous convenir. Vous êtes aussi prisonnier de votre passé de votre mémoire voire de votre histoire donc il est important de s'inscrire dans une autre histoire avec d'autres repères avec une découverte de choses qui peuvent être neuves et enrichissantes et surtout qui peuvent mettre en perspective nos anciennes habitudes avec ce qu'elles ont comme défaut et ce qu'elles pourraient avoir comme renouvellement mais qui n'est pas possible sur le même sol ça le changement de mazal, c'est-à-dire le changement de projet, le changement d'avenir, le changement de déterminisme. Chacun peut traduire le mot mazal comme il veut. Mais vous savez quand ne peut se faire qu'avec un changement d'endroit. C'est ce qui s'est passé avec Avra. Mais je voudrais juste ajouter un mot à propos de mazal. Lorsque l'on dit autre adage, « Ein mazal d'Israël » que d'aucuns traduisent souvent par euh, « Israël n'a pas beaucoup de chance ». C'est vrai que dans son histoire, Israël a eu de gros soucis de gros ennuis, beaucoup d'exil, beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions. Très bien. Chez certains juifs Ashkenazes, on dira Israël, c'est un peu un, un peuple qui n'a pas de mazal, un peu schlemazel ou schlemil, c'est-à-dire qu'il est un peu perdu, euh, en difficulté, euh, ayant besoin d'appui, ayant d'être, besoin d'être pris en main. Peut-être. Mais ce n'est pas la traduction littéraire, ce n'est pas la traduction talmudique. De cette expression « Ein Mazal » de Israël, ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas de Mazal. Cela veut dire, selon le Tamut, que pour être Israël, autrement dit, pour s'inscrire dans l'identité juive, l'identité d'Israël, il faut être capable « Ein Mazal » de ne pas s'identifier à son Mazal, mais « Ein » de ne pas être que son Mazal. C'est-à-dire de ne pas être que ce qui est programmé déjà, ce qui est déterminé depuis toujours mettre capable de renouvellement, ne pas avoir peur de la découverte des voyages, des rencontres, de manière à mettre toujours en perspective ce qui a été avec ce qui
0: pourrait être. Voilà. Chacun des départs d'Abraham explique euh, le Rav Haïm Soloveitchik comportait sa propre signification. Le fait de s'éloigner de son pays pose une difficulté spécifique celui d'abandonner son lieu de naissance en entrée d'une autre. Quitter sa maison en suscite une troisième. Dieu a donc donné à Abraham trois mitzvot distincts pour chacune desquelles il sera récompensé séparément.
1: Oui, puisqu'il lui a demandé trois ruptures, il a exigé de lui trois du trois ruptures l'erkleha mais artsera mula tera mibetavira vous l'avez traduit merde artsera c'est de ta terre la c'est le lieu de ta naissance lieu maternel et betavira le lieu paternel société et les deux termes de la famille la mère et le père avec tout ça il faut d'abord rappeler que son père avait quitté la caldée. donc la terre Ce n'est pas Abraham qui en a pris l'initiative que de la quitter. C'est Terrar. C'est écrit dans la toute dernière partie du chapitre 11. Après que Terrar ait perdu l'un de ses trois fils, et c'est la première fois qu'un fils meurt avant le père, il a quitté la Chaldée, comme si la Chaldée ne lui portait pas chance avec la mort de ce fils, et il a laissé un des deux fils, celui qui sera l'ancêtre de Rebecca, de Rachel, de Léa, avec fa- famille, bon, branche familiale avec laquelle va se lier la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il part avec Abraham et Lot, qui est probablement le frère ou le demi-frère de Sarah, et un certain nombre de serviteurs, il, et Sarah, bien évidemment, ils vont quitter pour aller vers la terre de Canaan. C'est ce que nous rappelions tout à l'heure. Donc, quitter la terre n'a pas été une initiative d'Abraham, selon le texte. Le lieu de la naissance, c'est la caldée. Mais c'est le père qui a suscité le mouvement. Donc il y a déjà deux termes sur trois qui sont prises, qui ont été initiés par le père, qui était rare et qui pourtant est un idolâtre. Mais il y a des idolâtres qui font des choses pour des raisons diverses que nous ne connaissons pas toujours, qui ne sont pas nécessairement glorieuses, mais qui mettent les enfants sur les rangs. Vous pouvez avoir des parents qui, pour une raison ou pour une autre, ont décidé de déménager n'est pas qu'ils avaient de très grands projets pour leurs enfants, mais du fait qu'ils ont déménagé, leurs enfants ont pu rencontrer telle et telle personne, qui les ont mis sur une autre voie, qui a été leur réussite. Le troisième terme, troisième exigence, mi betavira Abraham Terar ne peut pas, ne sait pas et ne peut pas favoriser en Abraham. Ce désir de rupture d'avec lui, c'est très difficile de demander à son enfant de rompre avec le père. C'est très difficile pour un père de favoriser la rupture du fils, par rupture au sens de coupure totale, mais même de la prise de distance. Là, c'était encore plus nécessaire avec Terrar. De fait, il est néanmoins parti, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, il a réussi, mais je devrais ajouter une chose. C'est que la fameuse bénédiction qu'il devait apporter aux Cananéens sur la terre de Canaan est-ce qu'il l'a véritablement délivrée Et là, c'est un échec pour Abraham, parce que dès qu'il arrive en terre d'Israël, il y a une famine. Le Cananéen a faim, lui aussi a faim. Mais qu'est-ce que fait, que font Abraham et Sarah Ils ne s'occupent pas du Cananéen qui a faim. Ils vont, j'allais dire, se sauver eux-mêmes en tant que couple en Égypte, qui est le grenier à blé parce qu'une terre sédentaire autour du Nil le grenier à blé du Proche-Orient. Et là est la faute d'Abraham. Il a voulu sauver son couple avant même d'avoir tenté d'apporter de la bénédiction à celui qui en manquait, le Cananéen qui a Je veux dire Comment il aurait fait Je n'en sais rien. Comment résoudre un problème de famine Comment on aide Joseph,
0: Joseph l'a fait l'a fait en en L'Egypte. L'Egypte.
1: Mais Abraham ne le sait pas. De fait, il va privilégier son, son couple, c'est-à-dire sa vie privée, sur la mission que Dieu lui a demandé de remplir vis-à-vis des familles qui sont en manque de bénédiction puisque toi, ton nom sera une bénédiction pour les familles de la terre. C'est ce que nous avons rappelé tout à l'heure. Et vous savez ce que c'est, ce que ça a su provoquer En Égypte, sa femme a failli être, d'abord a été prise par la maison du Pharaon et a failli être violée. Et ils ont été jetés dehors avec perte et fracas. Ce qui montre bien que sa descente en Égypte avec Sarah n'a pas été une réussite. Mais si elle n'a pas été une réussite, c'est qu'ayant privilégié le privé sur la mission historique, Il a failli être brisé dans sa vie privée. Ils ont failli être brisés dans leur vie privée. Alors on va les renvoyer, et là ils vont commencer avec des alliances, avec une vie en socialité, etc., sur la terre de Canaan, à mettre le projet divin en œuvre.
0: Pour finir, et comme le faisait remarquer l'un des rabbis de Lubavitch, Yosef Yitzhak Schneerson, l'Echlecha est la plus joyeuse des trois premières parachutes de la Torah. La première Bereshit évoque uniquement les dimensions supérieures, la seconde Noar ne s'intéresse, elle, qu'au monde inférieur. Ce n'est qu'à la troisième paracha, l'Echlecha, que commence la véritable relation avec Dieu. Oui, parce que dans l'Echlecha commence la réparation
1: du monde. Le premier chapitre est un chapitre qui est extraordinairement difficile qui relève principalement d'intentions divines, qui est en fait la nourriture première de la cabale. Autorisez-moi à ne pas m'y risquer dans les derniers instants d'une émission de radio. Le deuxième, pas le de euh, premier chapitre, oui, la première paracha aussi. La deuxième paracha c'est le déluge. C'est la tour de Babel. C'est un fils qui voit la nudité de son père et qui la raconte à ses frères. Et de la généalogie, surtout. Il y a, à part le fait que Noir s'en sort avec sa famille, il n'y a pas grand-chose de positif à se mettre sous la dent. Maintenant, avec l'air le rat, on entre dans la réparation du monde. C'est-à-dire ce sont des paroles, ce sont des gestes, ce sont des actes, ce sont des mouvements, ce sont des voyages, ce sont des missions, ce sont des rencontres avec des étrangers où tout n'est pas négatif où tout n'est pas détruit où on va essayer de construire avec l'étranger quelque chose de viable et quand je dis construire avec l'étranger c'est aussi construire avec le cananéen on passe des alliances ici et là à tel point, mais ça nous le verrons la semaine prochaine que pour enterrer ses morts il va acheter un territoire et il n'a pas peur d'enterrer sa femme puis lui-même puis ses descendants en terre cananéenne alors que le cananéen ne va pas faire preuve d'une très grande empathie à l'égard de la famille patriarcale. Mais ça, c'est pour notre prochaine émission.
0: Gilbert je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société, tous les dimanches, 19h30, 20h, sur Radio Shalom.